0: друзья всем привет
1: да всем всем привет с вами влас и саша
0: влас Лезин вице-президент в одном из самых популярных самых больших инвестиционных банков в мире мы сегодня с ним хотели бы рассмотреть такую тему как Инвестбанк с точки зрения бизнеса, то есть Инвестбанк как компания, потому что мы до этого очень часто говорим о том, как там работают отдельные специалисты в разных отделах банка, да, и то есть рассматриваем больше с точки зрения функции. Сейчас мы хотели бы рассказать о том, как работает Инвестбанк именно как бизнес, то есть мы будем смотреть на Инвестбанк как на любую другую компанию, как там нефтегазовая компания, ритейл и так далее.
1: Да, поговорим на эту тему.
0: Да, то есть давайте начнем с того, что мы дадим некое определение, что такое вообще инвестбанк, потому что на самом деле в новостях, там всяких популярных медиа, да, очень часто какие-то некорректные дают термины, Люди складывается не совсем правильное впечатление, чем вообще занимается инвестбанк. Я думаю, что власть нам поможет сегодня ответить на этот и другие вопросы.
1: да а на, на самом деле ты знаешь, тут еще стоит как бы заметить такую вещь то что тут путаница даже вызвала не столько какой-то медиа, точнее, не, не только медиа, а тем фактом, что таких типичных инвестиционных банков, которые занимаются только инвестиционным банкингом, довольно-таки мало, да, и теперь уже из крупных игроков, условно говоря, таких банков не осталось, и типичные такие только инвестиционные банки, и, к сожалению, сейчас остались только бутики, которые занимаются банковской деятельностью. Да, все остальные какие-то крупные финансовые учреждения, которые может даже изначально себя позиционировали как инвестиционные банкинги, со временем у них появилась именно направление, связано так сказать, с обычными клиентами, с обычными, так сказать, смертными. Но давай с тобой поговорим просто, что такое есть такой типичный инвестиционный банк, если мы его возьмем, так сказать, как определение. На мой взгляд, вообще инвестиционный банк, чем отличается от обычного банка, он предоставляет два типа капитала, как бизнес, как мне кажется. С одной с точки зрения это человеческий капитал. То есть, другими словами, это предоставление мнения каких-то экспертов. Это может проявляться, например, в в типичном, так так называемом, инвестибанковском департаменте, когда, например, две компании сливаются с друг другом и компании привлекают в качестве экспертов, в качестве финансовых, так сказать, советников именно инвестиционные банки. То же самое касается, скажем, также конкретный пример, очень такой показательный, это выпуск ценных бумаг, это выпуск акций. То есть, с точки зрения закона, абсолютно ничто не мешает самой компании, взять и выпустить свои собственные акции, что, собственно говоря, и было там, начиная там, весь 19 век, условно говоря. Вот. Но, тем не менее, все равно компании привлекают и на человеческий капитал банков, привлекают экспертов банков для того, чтобы совершить, например, выпуск акций или сделку слияния и поглощения. То же самое как бы касается и, например, управления активами или управления состоянием. Да? То есть, когда, например, очень богатые люди, у которых очень много денег, в разных банках, так сказать, понятия «очень богатые люди» это распределяется. Для каких-то банков Там это будет 500 тысяч долларов, для каких-то банков это будет 15 миллионов долларов, для того, чтобы они начали с тобой работать. Но, условно говоря, управление активами, и управление состоянием в себя включает, собственно говоря, то же самое. Это использование знаний, это использование человеческого капитала, которое есть у банка для управления деньгами, для того, чтобы инвестировать и зарабатывать деньги, на, так сказать, капитале, который дал вам в управление, дал вам под управление вашими советами ваш клиент Это, так сказать, первое, это представление человеческого капитала И второе, я бы сказал, это представление финансового капитала и инструментов То есть, другими словами, это просто представление денег да? То есть, например, у нас, скажем, компании Ford нужен, нужен двухмиллиардный кредит Он идет к инвестиционному банку и просит у него это, это собственно говоря, предоставить Соответственно, тем самым представляется капитал, который используется ну, как типичный банкинг. Да? То есть, когда вот коммерческий инвестиционный банкинг, например, в JP Morgan, эти два департамента объединены. То есть, условно говоря, то, что, например, просто выдача кредитов, крупных кредитов юридическим лицам, это тоже может быть часть инвестбанкинга, и в том числе туда же добавляется инвестиционный, так сказать, банковский э, сфе, э, сектор, да, то есть, несмотря, что это уже не будет типичный инвестиционный банкинг, это предоставление каких-то финансовых контрактов, да, то есть у нас будут деривативы, то есть, например, например, если нашему клиенту нужно купить, например, валюту, то банк может эту валюту предоставить. Это может какие-то собственные быть запасы, это может быть запасы, которые он может где-то поднять на рынке. То смысл заключается в том, что это предоставление именно тех или иных финансовых инструментов под нужды клиента. То есть, суммируя, мы с тобой скажем, опять же, повторимся, что, на мой взгляд, можно разделить, условно говоря, на предоставление человеческого капитала и на предоставление финансового капитала и инструментов. Это то, условно говоря, что в себя включает вот типичный бизнес инвестиционного банка.
0: Ну, окей, то есть, я, я, в принципе, понимаю, да, там, примерно, чего зарабатываю, да, то есть, по сути... Представление через капиталы Это по факту, ну, то есть Какие-то физ, да, то есть какой-то кредит, да. Какие-то комиссии получают э, Со стороны клиентов Ну и, и, наверное, вот второе То, что ты говоришь, там, представление Именно денег в той или иной степени Тоже, наверное, какой-то процент транзакции Правильно?
1: Ну, это как бы Там, условно говоря, если тебе дают кредит, ты просто Платишь по нему процент, да Так сказать, оплата Оплата просто за сделку. Причем, причем как бы, стоит заметить то, что эти два момента, представление человеческого капитала и представление финансового капитала, они идут, так сказать, в рука в обруку. условно говоря, например, в, там, для одной компании ты можешь выпустить, скажем, ценные бумаги, ты можешь выпустить акции, и через год или там даже до того, как выпусти, как вы выходите на рынок, ты можешь, например, регулярно предоставлять ту или, ту или иную, например, капитальную транзакцию.
0: Давай посмотрим теперь на инвестбанк с точки зрения отдела. то есть каких отделов будет состоять какой-нибудь, ну вот более-менее крупный инвестиционный банк, давай вот про bulge поговорим именно
1: Ну, ну, Мария, давай тогда сразу с тобой откинем, там, там потому что опять же балч брекеты, то есть во всех пределах крупных балч существует также коммерческое направление, да, то есть условно говоря, у нас есть а обычный клиент, у нас там всякие есть там депозиты, платформы, предоставления там, кредитов малому бизнесу, и так далее, то есть, давай вот это все откинем и посмотрим вот типично такое такой вот то, что называется вот именно инвест, инвестбанковским бизнесом. На мой взгляд, то есть, так сказать, продолжая нашу тему о предоставлении человеческого капитала и предоставлении финансового капитала, то мы можем, например, сказать, да, посмотрим вот на инвес, инвестиционный банкинг как именно департамент в инвестиционном банке. Я, конечно, понимаешь, что это большая и тавтология, но тем не менее это именно так и есть. То есть сама организация называется инвестиционный банк, но тем не менее в инвестиционном банке существуют другие департаменты, кроме инвестиционного банковского департамента. Вот. Поэтому давай, если мы посмотрим на такое типичное весбанковское направление, то это у нас с тобой будет в целом два да, таких основных. Это у нас advisory, то есть financial advisory, предоставление советов. Это может быть у нас с тобой как сделки слияния и поглощения. Это может быть у нас определенное проведение сложных сделок, например, там, оптимизация доходов, оптимизация налогов. Осуществление каких-то интересных сделок, необычных, да, вот это именно то, что предоставление совета для, так сказать, ведения ежедневного бизнеса той или иной компании, это вот именно то, что мы называем financial advisory, то есть это предоставление советов для ведения финансовой операции того или иного предприятия. И потом второе, так сказать, основное направление в инвестибанковской банковской сфере – это у нас будет выпуск ценных бумаг. Это могут быть как акционные ценные бумаги, то есть акции, так и долговые обязательства, в данном случае, конечно же, облигации. То есть это то, что касается вот именно а, типичного инвести- инвестиционно-банковского бизнеса. Да, IBD именно, да. Вот, а, и потом у нас, конечно, разные компании по-разному это разделяют. Например, также у нас может быть… Ну, давай в целом назовем так еще два основных департамента, которые генерируют, так сказать, валовую выручку. То есть, второй, я бы сказал, это трейдинг, когда когда она в данном данном временном этапе, когда, так сказать, банки не могут торговать своими собственными деньгами, это выполнение тех или иных финансовых транзакций по поручению клиента. То есть, как мы говорили, например, если компании нужно купить валюту, то она звонит инвестиционному банку, инвестиционный банк подключает свой sales and trading department, который находит наиболее, так сказать, привлекательное предложение на рынке и предоставляет данную валюту нашему клиенту. Это то, что вот мы видим там типичные такие трейдеры, которые у нас во всех фильмах выспиваются, хотя на самом деле в жизни это абсолютно не так все гламурно, не так все эпохально, как показывается в фильмах, но тем не менее это то, который выполняет операции на либо на финансовом рынке, будь это биржевой рынок, или так называемый OTC, over the counter, то есть когда банки договариваются с друг другом. И третье направление, я бы выделил это как investment, investment management. Investment management заключается в том, что это либо предоставление капитала, как мы уже говорили, каким-то корпорациям, либо это просто инвестирование в какие-то активы. Это могут быть материальные активы, то есть это могут быть какие-то стартапы, это может быть предоставление капитала для роста, это может быть предоставление капитала для... Просто компании, и также это может быть инвестирование в какие-то, например, активы, такие как, например, недвижимость. Да, то есть часто привлекается. И также внематериальные активы, назовем их, это именно финансы. То есть, условно говоря, то, что мы там знаем, там. А Хедж-фанды, когда они инвестируют в тот или иной тип активов, в тот или иной тип облигаций, в тот или иной тип акций. То есть это вот именно инвестирование денег для наших клиентов. Вот это я бы, условно говоря, выделил бы, опять же, в разные банки по-разному это структурируют. Но, в общем и целом, я бы, наверное, бы это сделал так. Окей,
0: ну, ты знаешь, знакомый раз с таким банком, очень известным, Goldman Sachs называется. Да, слышал. Давай давай посмотрим, допустим, годовой счет, угу. последний, там, за 2016 год. Да. Потому что 2017 год еще не выпустили, там, в новом году только выйдет. Давай вот посмотрим, из чего состоит бизнес этого банка, да рассказать юнитов, да, и как они вообще между собой связаны,
1: и как они зарабатывают деньги. Да. То есть, смотри, то на самом деле интересно то, что если мы откроем 58-ю страницу данного отчета, то мы увидим то, что тут немножко подразделено именно на operating segments, да, то есть распределено именно на сегменты, то есть это непосредственно не департаменты, да, Да. а именно то, как зарабатывает тот или иной, так сказать, направление бизнеса. То есть, как, например, мы с тобой можем посмотреть, да, посмотрим на 2016 год, мы с тобой видим то, что net revenues да, у нас с тобой получается там, 6,2 миллиарда и определенные expenses, и в итоге у нас получается так называемый pre-tax earnings, да, то есть то, что у нас он, говоря, заработал. И в общем и целом вот этот именно показатель описывается, вот сказать, в правой колонке, мы видим откуда идет, да, то есть то, что мы говорили, financial advisory, тут про financial advisory подробно подписано, да, что это включает, как мы с тобой это объяснили. У нас Financial Advisor генерирует 3 миллиарда, то есть, еще раз повторим, это в основном сделки слияния и поглощения, и, так сказать, плата за предоставление, можно сказать, даже консалтинговых услуг в сфере а, реструктуризации финанс, с финансовой точки зрения. Потом мы смотрим Equity Underwriting, да, то есть, это то, что у нас выпуск наших акций, потом у нас выпуск наших облигаций, и, условно говоря, итого у нас получается определенная стоимость. Вот, да. определенную стоимость бизнеса, и это все приводит, к, так сказать, там, к двум, практически к 3 миллиардам, то, что именно заработал инвестбанковское направление. Причем, как бы стоит заметить, что а, можно в, а, в, в то же направление, может, может включить, скажем, в других банках могут включить предоставление капитала. Как, так сказать, потому что это все равно считается как часть а, инвестиционного банкинга. То есть, словом говоря, если ты работаешь с клиентами, ты предоставляешь им какие-то деньги, то, условно говоря, эти сделки будет обеспечивать IBD. Но в Goldman это сделано по-другому, в Goldman это выделено в отдельное направление под названием investment and lending.
0: Ну, то есть то, что ты говорил, по сути, допустим, какой-то bridge loan да, для сделки. да. да он у вас будет а, в, в направлении investment lending, а в других банках это будет часть ABD, да, будет.
1: Да, тут еще понимаешь, тут еще может быть, а, тут смысл в том, на самом деле смысл в том, потому что это то, как разделение капитала, да, то есть то, в том смысле а, заключается с той точки зрения, то что если мы привлекаем какой-то капитал, то нам, как инвестиционному банку, это стоит определенные деньги. Поэтому разница между той стоимостью, которую мы привлекаем, и той стоимостью, которую мы в итоге получаем от клиента, и именно есть вот получение от investment and лендинг в данном случае, да, вот, а в данном случае investment banking просто записывается как вот именно консалтинговые услуги, плата за консалтинговые услуги, а именно те деньги, которые мы делаем чисто на капитале, они идут уже как investment and лендинг Да, и давай как бы напомним тоже ребятам,
0: что у у Goldman получается здесь четыре отдела, да, то есть investment banking, institution client services, «Investing and Lending», то, что мы сейчас вспоминали, mm-hmm. «Investing Management». Вот, давай посмотрим, например, «Institutional Client Services». Uh, вот у них, например, выручка за 16 год. Uh, это отдел, в принципе, принес больше денег, mm-hmm. чем, наверное, чем практически ну, все... Ну, половина, 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 да, да. половина выручки он принес. Mm-hmm. Вот, чем они занимаются и... Почему, то есть там в в предыдущем поинте, да, когда ты говорил там про устройство, отдел там основных направлений банка, как бы ты это не упоминал, то есть в чем специфика этого направления именно в Голдмире?
1: Ну, то есть Decision Client Services, это смысл заключается в том, что предоставление именно Финансовых транзакций для наших клиентов, да, то есть, условно говоря, client называется. То есть, сюда в основном входит. Я думаю, если мы вниз чуть-чуть проскроли, мы увидим различные доходы, которые генерируют. Вот, мы можем здесь посмотреть, на странице. Какая страница на странице 61 мы сможем увидеть, насколько, где, откуда, какие деньги идут. То есть мы можем сказать, то, что основное направление, практически 7,5 миллиардов, да, идет так называемый FIC. Это Fixed Income Currency and Commodities Client Execution. То есть, словно говоря, да. если нашим клиентам нужно купить или нужно продать определенные ценные бумаги, если нашим клиентам нужно купить облигации, а, облигации, не только ценболь, облигации. Если нашим клиентам нужно продать или купить валюту, или нужно купить или продать сырье, то, естественно, мы за это берем определенный процент, как инвестиционный банк. Условно говоря, просто брокерфи, да, то есть, как можно сказать, да, да. просто за то, что мы, условно говоря, генерируем деньги в основном, да, то есть, ниже мы можем посмотреть, что здесь есть более детальный разбор, но мы туда сейчас не будем заходить, да, вот. А, то есть, 7,5 миллиардов основной у нас идет именно через выполнение Fixed Income Currency и да. а, а дальше у нас уже идет непосредственно связанное с тем или иными акционерными бумагами, да, то есть это у нас будут акции, и, как мы видим, мы на акциях заработали практически 7 миллиардов долларов в прошлом году, Goldman Sachs на этом заработал.
0: А еще раз, то есть, чтобы было понятно, то mm-hmm. есть, это он помогает клиентам, у которых есть какие-то инвестиции, что ли, в акции, продавать их или как, я не очень понимаю.
1: А, нет, не, не обязательно, абсолютно, то есть, это может, может заключаться в том, то, что, к примеру, а, <coughs> скажем, если, ну, в том числе, то, что ты, ты говоришь, да, то есть, он говоря, если у нас есть на… А, Конкретный пример, у нас есть клиент, который, например, занимается инвестированием в акции, да, для того, чтобы купить-продать, чтобы правильно оформить сделку, соответственно, это все идет через Institutional Client Services. А как бы в, в мире ритейла это все довольно-таки просто, это просто нужно выкатить ту или иную сделку на рынок, то есть, он говоря, вот я там хочу купить 100 акций IBM, ты просто выходишь на рынок, ты их покупаешь. Но да. для инвестиционного банкинга такие проблемы в основном, если такие проблемы существуют, то они с точки зрения генерирования выручки, довольно-таки мало Для инвестиционного банка существуют намного более сложные проблемы. К примеру, как купить не 100 акций IBM, а 100 тысяч или там 100 миллионов. Смысл заключается в том, что если ты за раз это в... выйдешь на рынок, то Вы... ты просто да. его либо обрушишь, либо наоборот выкинешь куда-то наверх. Поэтому смысл инвестиционного банка заключается в том, что для самых сложных транзакций, опять же, это может быть какие-то определенные деривативы, которые связаны с акционными капиталом, да, это могут быть какие-то другие моменты, которые связаны с деривативами тоже сюда. Все деривативы, все транзакции входят, собственно говоря, сюда.
0: Окей, okay, то есть, грубо говоря, это некий брокереж только
1: для крупных компаний. Да, круп... ну, приблизительно, да, Может. можно так сказать, да. Окей, да.
0: Okay, investing and lending, Давай там поднимем. 4 миллиарда да. — Выручка и почти половина, ну, там, процентов 40, они прибыли с этого да. заработали. То да. есть, высокомаржинальный, на самом да. деле, бизнес. Чем они занимаются здесь?
1: — То есть, ну, как, как я и говорил, это предоставление капитала, да, то есть, предоставление, например, условно говоря, если у какой-то компании, например, есть там позиция в 500 миллионов с голбаном, когда они могут брать кредиты, поэтому они платят процентов, и, соответственно, за это они получают деньги. Это... Это одна часть. Вторая часть будет у нас в основном, это пойдет для инвестирования, как мы говорили, в какие-то виды активов. То есть мы, условно говоря, например, Goldman периодически инвестирует в те или иные проекты по недвижимости. И по мере того, как они растут, они генерируют какую-то выручку, они не генерируют какой-то профит. И, соответственно, на основе этого мы, условно говоря, видим, как мы генерируем те или иные деньги.
0: Окей, okay, то есть, грубо говоря, investing и – это… Отдел, который состоит из двух направлений. Первое, это условно говоря, некий просто банк чисто, да, да. то есть просто процентное, процентное выручение. Да. И второе, это чисто как бы управление собственными деньгами да. банка,
1: да. Сейчас, давай мы сделаем скролл. Сейчас мы найдем, да. где это есть у них. То есть условно, условно говоря, то, что мы тут видим, это, это предоставление. То есть в данном случае тут они также сюда включают, например, то, что у нас есть сделки по рибо. То есть про, про Repurchase, это все идет туда, да? И... Ну, то есть управление ликвидностью, да, 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 да. управление ликвидностью, управление в private equity, venture capital идет, и так далее. То есть, как, как мы говорим, то есть, у нас здесь идет такой микс между банкингом и той или иной видой инвестиций, понимаешь, да?
0: Ну да, ну то есть, то есть банкинг плюс как бы управление, ну то есть некий такой бэк-офис, типа управление своим Ну, ну не, да, не обязательно. Вложить... Да, — да. Ну, есть... то есть, смотри, как компании, да, там есть операционная деятельность, есть mm-hmm. инвестиционная деятельность, да, то есть не относящаяся там, ну, в данном случае сложно сказать, потому что они mm-hmm. там бабки там делают, mm-hmm. то есть, ну, по сути, такая как бы in-house, короче, да, да, да. Сервис там. Да. — то
1: есть, то есть, как бы это, мы, мы можем, знаешь, если так мы делаем какую-то классификацию, то, наверное, можно разделить на таких, на три направление, да, первое это будет направление, которое связано с предоставлением просто кредитов, лоунс, да, для наших корпоративных да, клиентов, да. второе направление это будет такой asset management, это хедж-фанды, да, инвестиции в какие-то активы, и третье это Денег будет... деньги банка именно. Да, 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 да. ну там, по-моему, да. да, да, условно говоря, там, там опять же это размывается, да, где деньги банка, где деньги что, да, поэтому опять же, вот. Но смысл заключается в том, то, что и это то, что ты просто инвестируешь в те или иные активы, да. И а, третье такое направление – это private equity и venture capital, то есть когда мы инвестируем в какие-то такие типы экзотических активов.
0: Ну, по сути, тоже investment management, ну, да, да, только да,
1: да, только, только, ликвидный. только Да, то есть, то есть как, как я говорил, вот у нас будет направление, связанное с инвестициями в а, материальные и нематериальные активы, то есть. Okay. Вот. И... Да, то есть...
0: Ну это, кстати, на 63-й странице, если кому интересно
1: Да, 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 это будет конкретно описано И, наконец, у нас последнее направление – это investment management То есть это то, что у нас, условно говоря, нам дают деньги И мы эти деньги инвестируем И по мере того, как активы растут, мы зарабатываем на эти деньги То есть, как мы видим, у нас net revenue – Практически 6 миллиардов долларов, это на активах, по-моему, в 1.3 триллиона долларов.
0: А вот эти, кстати, активы на балансе банка лежат или нет? Потому что, по идее, mm-hmm. как бы если они банку не принадлежат, то они, по идее, не должны да, быть. Да,
1: именно так, да. Потому что если мы посмотрим на баланс, то есть у нас, у нас там где-то будет около 900 миллиардов на баланс, а в то время как assets under management 1.3 uh-huh. миллиарда долларов.
0: Ну, тогда понятно. То есть они да. просто отдельно да. репортинг по да, этой да, теме.
1: Да. да, я думаю, если мы с тобой опять же там сходим, там на 65-ю страницу, сейчас да, посмотрим. Страша была после инвест менеджмента. То есть, да, если, мы, да, да, если мы посмотрим то есть, на 64-й странице справа, то мы увидим, что у нас есть менеджмент, то есть у нас эти там 5,7 миллиардов состоит из. Management and other fees, incentive fees and transaction revenues. Да? То есть, условно говоря, то, что мы говорили. То есть, то, что мы управляем капит- капиталом, то, что мы получаем за хороший performance, да. и то, что мы, например, получаем за, за определенное управление средствами.
0: Ну, Transaction Revenue, по праве, если ошибаюсь, мне кажется, это типа, если вы прогоняете транзакцию через свои платформы, то, короче, вы с этого еще зарабатываете, нет? Ну, в том,
1: не в, в том числе, да, то есть, как бы, например, если нужно организовать какую-то большую сделку, то, естественно, да. за нее, как бы, ты возьмешь деньги. И вот, как ты видишь, в конце страницы 64 ты видишь uh, Asset Center Supervision, они находятся на 1.4 миллиарда долларов.
0: 1.4. Там, триллион, да, там Да, да, извините, триллиона, да. Да, да 1.4 да. триллиона долларов. Да, да окей. А, ну, то есть, в принципе, более-менее понятно стало, да. там, чего зарабатывают, какие отделы, то есть да. в этом участвуют, да. То есть, соответственно, некоторые отделы могут вместе работать там. И там день, денежку заработали. Да, там да. денежку заработали. А, давай рассмотрим какой-нибудь пример выпуска облигаций, да, где там работают два отдела, там и S&T. Mm-hmm. Uh, расскажи, пожалуйста, как вот создается цепочка ценности и как банк на ней зарабатывает.
1: Да, то есть мы, мы поговорим о том, как, условно говоря, различные департаменты генерируют данную выручку, и мы поговорим про investment banking и sales and trading. И мне кажется, хорошо будет показать это, как мы говорили, debt underwriting, да, то есть, когда мы выпускаем какие-то облигации. То есть, мне кажется, это самый показательный пример, потому что он, с одной стороны, довольно-таки простой, с другой стороны, довольно-таки индикативный. Сначала я могу заметить такой момент, что когда мы, например, клиент, условно говоря, может прийти к инвестиционному банку, банку и сказать, я хочу, например, привлечь 5 миллиардов долларов, скажем, на 10 лет. Естественно, для банка давать кредит в 5 миллиардов долларов – это, так сказать, очень накладно, это очень большой риск. Мало кто из банков имеет такую возможность, и даже если они имеют такую возможность, это слишком большой риск, слишком большая концентрация. Поэтому что банк делает? Он выходит, он помогает нашему клиенту выйти на рынок для привлечения долговых средств в виде облигаций, в виде так называемых бандов. И, соответственно, для начала существует определенное взаимоотношение, определенное отношение между нашей командой IBD и нашим клиентом. То есть существует какой-то партнер с которым, например, CEO данной компании постоянно работает. И, соответственно, когда когда к партнеру приходит с такой просьбой, то в первую очередь он его команда начинает прощупывать, что нужно рынку, как мы это сможем оформить, как мы это сможем оформить с регуляторами и что у нас вообще на данный момент происходит на рынке. При всем при этом, для того, чтобы это правильно сделать и правильно в итоге выйти на рынок, то инвестиционный банковский департамент, например, воспользуются услугами, скажем, investment research, про которые мы как бы не говорили, потому что он, так сказать, где-то посередине плавает. Но investment research существует, которые оформляют определенные, так сказать, экспертное мнение по той или иной бумаге или по тому или иному рынку. Это, так сказать, для начала. И потом он также активно задействует те отношения, которые есть у Sales ⁇ Trading. То есть у наших продавцов, у наших Sales будут отношения, будут какие-то взаимоотношения с различными клиентами. Это могут быть какие-то частные инвесторы, это могут быть какие-то корпоративные инвесторы, которые могут быть заинтересованы в покупке той бумаги, которую мы выпускаем для нашего клиента, для клиента IBD. Вот. И, соответственно, это и на основе, того, на основе того интереса, который IBD получает от Sales ⁇ Trading, то есть, например, какие-то клиенты, ну, то есть, например, sales, говорят, «Слушай, ты знаешь, вы выпускаете офигительную бумагу, все хотят ее купить». Тем самым IBD может, например, чуть-чуть повысить цену этой бумаги, потому что, так сказать, спрос превышает предложение. И, соответственно, и по мере того, как только бумага выходит на рынок, то sales and trading будет, так сказать, ответственен за то, чтобы эти, так сказать, бумаги продать.
0: А Тогда получается, что, в принципе, IBD получает какой-то фи с, с транзакциями mm-hmm. да, если они успешно закрывают какой-то success сказал о сделки в общем и целом, с выпуском да, да и ST с чего получают э, деньги у них то есть э, то есть тоже там в общую какую-то комиссию вшито фи, IBD Fe S или ну, какой нибудь KPI как бы с чего они получают деньги по сути
1: Ну то есть зависит да зависит от конкретной структуры сделки в а... В частности, например, когда получает деньги, например, может весь транш перечислиться, условно говоря, за это будет ответственен партнер, например, в IBD. То есть он получит эти деньги. Но при всем при этом, его sales и трейдинг просто предоставит ему БИЛ, предоставит ему определенный счет, на основе которого он он должен будет заплатить. Это будет связь с клиентами, объем клиентов, понятно, сколько, сколько они это продали, как они это продали и так далее.
0: Ну и дальше, по сути, он берет этот счет, на него закидывает какие-то свои цифры да. и вставляет клиенту, я правильно понимаю? Да, да, да. Или, или он эти деньги просто потом вычитает из этой суммы, которая была получена от продажи бумаг.
1: Ну вот давай поговорим через 5 лет, когда я буду партнером. Окей. И тогда я тебе конкретно скажу. Но смысл заключается в том, что, условно говоря, клиент не будет получать там, знаешь, 10 счетов отдельных, он получает один счет. Uh-huh. А в которой будет входить как комиссия инвестиционного банка, банка, так будет да. входить и комиссия sales sharing.
0: Хорошо, ну на самом деле очень интересно звучит, да, вот это все дело именно вот как мы с точки зрения именно бизнеса рассмотрели, да, uh-huh. то есть там есть и те, кто продукт придумывает, и те, кто продается. Uh-huh. Да. А, давай пару слов вот о карьере, скажем, потому uh-huh. что на самом деле, ну работ, ну позиций много. В mm-hmm. банках разных, да, не только в IBD, очень много других там вещей mm-hmm. можно делать. А, скажи, пожалуйста, например, в какие отделы там проще всего попасть, куда сложнее всего попасть, какая вообще мобильность между отделами, например, если там попал в SNT, там смогу ли в IBD, ну, то есть, пример просто привожу. Что нужно вообще для того, чтобы попасть в NVS-банк?
1: Ну, смотри, любой то есть. Отдел. Да, любой отдел. То есть, смотри, на самом деле. Все упирается, так сказать, в конкуренцию, да, все упирается в конкуренцию того, в какой, условно говоря, банк, сколько у тебя, условно говоря, есть есть открытые позиции, сколько у тебя есть интереса. То есть, например, если мы посмотрим про какие-то там западные банки, скажем там, скажем там, JP Morgan или Barclays, или какой-нибудь Deutsche Bank, который присутствует в России, да, у них там офис, например, скажем там, не знаю, 50 человек, Понятно, понятно, что... Они, по идее, они могут делать бизнеса меньше, чем, скажем, какой-то там Сбербанк или ВТБ и так далее, какой-то региональный большой игрок. Они могут делать бизнеса меньше, но просто из-за того, что если у Сбербанка, там, CIB, не знаю, сколько там сидит, три тысяча, 10 тысяч, то у этих сидит только 50, и понятно, что у них конкуренция будет больше. Поэтому понятно, то есть это все будет зависеть от того, насколько у тебя большой офис, где присутствует. это, это связано не только как бы, с Россией, это в любой такой стране. Например, если ты например, сидишь в Лондоне против Франкфурта на Майне, в Франкфурте на Майне, по крайней мере, до последнего времени, крайне мало просто открытых позиций. Понятно, что во Франкфурте на Майне в каком-то там Голдман или в каком-то JP будет попасть сложнее, чем будет попасть в Deutsche. Причем при всем при этом может заниматься более интересными транзакциями, там могут больше платить там могут быть более интересные сделки поэтому то есть нужно понимать что термин фиг попадешь он, он зависит от многих от многих фактов которые отчасти могут быть даже не связаны чисто с кандидатом да согласен вот поэтому а, потом как бы опять же идет распределение на отделы то есть как обычно у нас в инвестиционном банкинге по идее в типичном как бы в инвестиционном банкинге у нас большая в целом текучка то есть у нас очень много людей нанимаются очень много людей уходят поэтому туда по идее много набирают в общем и целом так сказать если у нас такой широко представленный банк, опять же, но инвестиционный банкинг, сейлс и трейдинг чаще всего тяжелее попасть, чаще чаще всего тяжелее попасть, потому что там обычно самые большие зарплаты, но это опять же в мире. То есть, например, в последнее время, например, если ты работаешь в каком-то там среднем, если ты работаешь, например, квантом в любом офисе, будь это back, front или middle, ты можешь получать даже больше, чем какой-то там сейлс и трейдинг или больше, чем банкир. Это, по идее, просто из-за того, что у нас кто генерирует больше всего денег, да? но, в общем и целом, если мы по сложности попадания, то я бы сказал, что сложнее всего вот именно попасть в investment management, во front office, investment менеджмент, banking и в sales and trading, потому что, опять же, позиции там, в общем и целом, меньше и конкуренция туда больше, потому что люди считают, что там денег получают больше всего, и это есть такой определенный хайп, определенный налет, так сказать, престижности. В чем-то это правда, в чем-то это, это не совсем так.
0: Окей, okay. а мобильность какая, между делом? то есть если там, mm-hmm. я в operations попал, да, допустим, mm-hmm. какой шанс, то есть вышли у меня шансы, например, и существенно ли они выше попасть там, перевестись там в IBD, да, или в S&T, чем у человека, который просто вот с улицы проходит какой-то этап отбора.
1: Зависит, зависит от того, где ты находишься в operations, то есть, условно говоря, если ты занимаешься не только там, в склиринг, да, когда ты там занимаешься, условно говоря, проверкой, проверкой работы с деривативами, и тут ты вдруг решил перейти в инвестиционный банк, в МНА, то как бы тебе скажут, у тебя по идее шансы будут выше, но не намного, чем человека с улицы, да. Но, если ты, например, мне знакомы такие примеры, когда, например, человек работает в кредитном риске и работает очень много с, с банковскими какими-то моментами. То есть, например, как мы говорили, с выпуском облигаций. Одна из команд, которая будет работать с банкирами, это команда по кредитному риску, для того, чтобы оценить, какой кредитный риск будет у выпускаемых облигаций. И то есть, соответственно, если человек из такого отдела, из такой команды захочет попробовать инвестиционный банкинг, то, понятно, у него шансы будут намного выше, чем у человека с улицы. Поэтому очень важно а понимать, что ты делаешь и какие у тебя есть перспективы. То есть, например, если вы можете попасть в operations, скажем, опять же, скажем, в derivatives clearing, то ваши шансы попасть в derivatives trading будут выше, чем попасть куда-то еще, условно говоря.
0: Понял. А корректно ли, например, сказать, например, смотреть какой-нибудь годовой отчет, что хайринга там больше, где выручка больше относительно других направлений или не совсем?
1: Um... Не факт, потому что, знаешь, это зависит от того, какая у тебя есть текучка в кадрах. То есть, например, у меня есть, у меня есть примеры из моих знакомых, которые, например, в Сингапуре. Да, в Сингапур это такой эм, Люксембург для Азии, да, можно сказать. Это очень, да. такой, очень высокий уровень жизни, очень комфортный уровень жизни. И оттуда люди, по идее, не уезжают и держатся там за работу всеми, всеми там, руками, ногами, зубами и так далее. И поэтому даже, например, в направлениях, где будет много выручки, много генерации, прибыли, то если люди не уходят, то мест мест может просто не освобождаться или их будет крайне мало. Понимаешь, да? Потому что во многих ситуациях у тебя есть, условно говоря, выбор. Ты нанимаешь там одного АСОШа или набираешь троих аналистов. Понимаешь, да? Если этот АСОШ условно говоря сидит, то мест не, не открывается. В том же самом инвестиционном банкинге, несмотря на то, что да, они генерируют много денег, но у них, например, набор будет выше, чем в трейдинге, просто потому, что у них намного больше текучка. То есть у них, например, там большинство аналистов отгружаются ко второму году.
0: Окей, ну давай как-нибудь подытожим, да, то есть вообще, то есть что, какие есть инструменты у людей, да, которые хотят попасть в инвестбанк в широком смысле этого слова, да, не только там M&A, потому что, Мне уже тут флеш проели на голове с этими вопросами. Реально, понимаешь, вот такое ощущение, как будто свет клином сошелся там на этом отделе. То есть, ну, на этом направлении. То есть, какие вообще, что ты порекомендуешь? Потому что ты, насколько я знаю, попал в свой банк, да, прям после выпуска из кожи. У тебя не было какого-то профильного опыта там сожировок в финансах. Да. Вот, то есть, как, как, где это можно посмотреть, с этим узнакомиться, пожелательно в кратчайшие сроки, что людям порекомендуешь?
1: Ну, смотри, все зависит от того, куда вы хотите попасть, да, то есть, несмотря на то, что у меня не было профильной стажировки в финансах, у меня было, так сказать, а более-менее или применимо, так сказать, к моей такой количественной позиции, на которую меня так, тогда нанимали, да, вот. А что бы я хотел сказать, это, во-первых, вам нужно вот понимать, как вообще работают банки. У нас есть много различных видео, которые мы с тобой, Саша, записывали, а на основе того, вообще, как работают банки, это самое первое. Нужно понимать, как эти банки работают. Потом, да. что, как бы сказал, очень важно вот именно для этого начального этапа, у вас должно быть хорошее. Резюме – хороший cover letter. Это как бы обязательно, 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 потому что в 98% случаев первое, что люди видят, это ваше резюме и первое впечатление, которое они составляют именно на основе вашего резюме, на основе вашего cover letter. Составление данных cover letter и резюме мы покрываем в нашей академии, помимо других топиков, которые вам пригодятся для того, чтобы понимать вообще, как эти процессы происходят, чтобы более или менее с умом разговаривать на тему инвестиционного банкинга, sales and и так далее. Но мы также покрываем то, как правильно подходить к поиску работы, как, как делать резюме, как делать cover letter. Плюс мы в рамках стефинансе предоставляем индивидуальную подготовки к резюме, э, извините, к интервью, индивидуальную подготовку, помощь составлению резюме, помощь составлению cover letter. И для выпускников Академии Академии, с мы также предоставляем закрытые вакансии. Поэтому, то есть, я бы сказал то, что мы, мы так как мы сами с столкнулись в свое время с такой проблемой, нахождение такой работы, мы постарались создать экосистему, которая нашим коллегам, нашим более молодым коллегам поможет облегчить Нахождение работы, но при всем при этом, опять же, вам нужно четко понимать, как вы к этому стремитесь, вы должны понимать, что вы будете делать, как вы это будете делать, вы должны иметь хорошие отметки и вы должны заниматься интересными проектами, вы должны заниматься интересными стажировками в тот момент, когда вы учитесь в своем бузе.
0: Да, Влад, спасибо тебе большое, я думаю, что мы еще не раз будем такие подобные подкасты делать, да? В том, в том числе на тему банков uh-huh. Значит, то, что согласен с тем, что у сказал сейчас, в принципе следует отметить то, что на самом-то деле, ребят, то, что нужно ставить вообще в угол, да в край, это какая у вас цель в итоге, потому что часто бывает так, что я общаюсь с людьми, они говорят я хочу там попасть в IBD, а потом оказывается, что они в конце, концов, в конце концов какой-то хотят иметь бизнес или у них у их семьи уже есть какой-то неплохой бизнес, и возникает вопрос, зачем тебе там вообще это нужно, может быть, тебе какие-то другие скиллы развить, которые тоже, кстати, там у нас на различных курсах покрываются, и работать именно в этом направлении, mm-hmm. чем просто идти там в банке потому что yeah. далеко не все направления в банкинге, да, дадут вам хороший бэкграунд для тех или иных целей к которому вы хотите прийти, хотите прийти там в течение, скажем, 10 лет. Да. Вот, и стоит тоже важно да. понимать, зачем это нужно все.
1: Да, и стоит, и, и стоит и также, как бы занимать, замечать то, что, как, например, а нужно понимать, что вас ожидает, да, поэтому как бы вы должны как можно больше вообще понимать, как можно находить какие-то различные мероприятия, находить различные курсы, на которых вас объясняют вообще, что вам ожидает. Потому что, знаешь, я знаю многих людей, которые рвутся в этот заполучный investment banking, в него попадают в итоге, там, ожидают, что они там, вот они придут, они сразу начнут делать модели там перед клиентами, выступать и так далее. Они там первые, первые полгода работают по 16 часов в день и все, что они делают, это просто берут данные из модели и запихивают ее в презентацию. Я они такие, боже мой, там, я такого, я такого не ожидал. То есть нужно понимать, что У каждой из карьер у каждого из, так сказать, направлений есть определенный путь развития, есть определенные, так сказать, плюсы и минусы. И то, что вы в итоге можете получить из данной карьеры, данного направления в финансах.
0: Окей. Я думаю, что это было, этот подкаст, там это видео было всем интересно. Более чем уверен даже в этом. И я э, прошу оставлять комментарии под видео. Также ставьте лайки, рассказывайте о нас своих друзьям, подписывайтесь на наши социальные сети, записывайтесь к нам на курсы. Всем спасибо за внимание, всем пока.
1: Всем спасибо, всем пока.